0: Het is voor veel mensen met obesitas het allerlaatste redmiddel, de operatie. Volgens de laatste cijfers melden ongeveer 12.000 Nederlanders zich jaarlijks bij de chirurg om van hun extra kilo's af te komen. Maar een operatie is veel meer dan alleen een paar uur op de snijtafel. Het is een traject van vele jaren. Welkom bij BNR Over Gewicht Gesproken, de podcast over obesitas. Mijn naam is Harmke Pijpers. En in deze aflevering hebben we het dus over operaties. Daar praat ik over met Ignaas Jansen, medisch directeur en bariatrisch chirurg bij de Nederlandse Obesitaskliniek en Linda Mekel. Zij kreeg twee jaar geleden in diezelfde kliniek een gastric sleeve. Ja, een gastric sleeve. Linda Mekel. Je, je, ja. Die operatie uh, twee jaar geleden inmiddels. Heeft dat
1: je opgeleverd wat je volgens je arts van die operatie mocht verwachten? Meer dan dat. Uh, ik uh, ben geopereerd met een startgewicht van 150 kilo... Um, en volgens de berekening zou ik uh, uitkomen rond de 100 kilo. Uh, mijn eigen doel was 90 kilo en ik weeg inmiddels 88 kilo. Dus ik ben uh, ook mijn eigen doel voorbij. Dus uh, ja, super. Er was een bepaald rekensommetje jou voor gehouden. Dat was zoiets van... 70% van je overgewicht ga je kwijtraken. Hoe was het ook weer? Uh, ongeveer tussen de 40 en de 60% van je overgewicht raak je kwijt. En het ja. is gemiddeld 70%. Dus de berekening die ze maken is 70% van je overgewicht. Waardoor je dus nog wel uh, iets overgewicht uh, overhoudt. Ja. Um, ja, dus dat is uh, waar ik me een soort van... Uh, aan vast heb gehouden als richtlijn uh, en waar ik mezelf ook nog een beetje heb uitgedaagd om nog iets verder te gaan uh, dan dat. Ja, ja want het is nu klaar of uh, ben je nog aan het afvallen? Het is nu klaar. Ik ben inmiddels uh, sinds november vorig jaar stabiel. Oké. Okay. Wat was voor jou de aanleiding om te zeggen nu wil ik, nu moet ik een operatie hebben? Uh, nou, in eerste instantie dat ik uh, mijn dochtertje kreeg en dat we voor de eerste keer met haar gingen zwemmen en daar hadden we zo ontzettend naar uitgekeken en toen was het zover en toen dacht ik ja, uh, nu kan ik eigenlijk niet genieten van de eerste keer zwemmen met mijn dochtertje, omdat ik zo bezig ben met hoe zal iedereen naar me kijken en dan moet ik straks met mijn dikke lijf dat, dat hokje uit in mijn badpak en uh, dat vond ik zo vreselijk en toen dacht ik nu is het gewoon klaar en daarbij Woog ik zoals ik net al zei: 150 kilo, en ik was op een gegeven moment ook op het punt aangebroken. Dat ik uh, ja, dat ik dacht: ik kan nu zelf weer gaan afvallen. Ik kan weer knijterhard mijn best doen en er jaren over doen om 25-30 kilo af te vallen. Maar dan heb ik nog steeds ernstig overgewicht. En toen dacht ik: Nu is het, uh, nu is het klaar. En nu ga ik voor de grote, uh, ja, voor de grote omschakeling. Ja, ja. Want, want dat is wat je had gedaan: heel vele pogingen en heel veel. Ja, ja, ik ben eigenlijk vanaf kleins af aan altijd al uh, ja, te dik geweest, altijd mm -hmm. al overgewicht gehad. Valtz. Um, en toen ik 16 was, toen uh, kreeg ik een scooterongeluk. Daarvoor bleef het altijd nog wel stabiel. Uh, toen viel eigenlijk al mijn sport weg, waardoor mijn gewicht stabiel bleef. Uh, daar kwamen toen door uh, chronische pijnklachten ook depressies bij. Um, ja, en toen ging het eigenlijk uh, van het gewicht van kwaad tot erger. En daarna vooral met lijnpogingen en dan crashdiëten. 5 Vijf kilo eraf en dan tien kilo er weer aan. En zo ging, het steeds, uh, ging werd mijn gewicht steeds hoger en hoger. Ja. Tot het dus uiteindelijk uh, zelfs... 150 kilo was, ja. ja en dat, dat zelfbeeld... Vreselijk, ja. Dat ik, gaf de doorslag. Uh, ja, absoluut, ja. Maar voelde je ze kijken? Ja, ik heb me ook echt vaak gediscrimineerd gevoeld mm -hmm. en uh, je ziet gewoon de blikken van mensen in een zwembad, maar ook als je wel een keer uh, naar een restaurant gaat en een, en een toetje neemt of nou om over de, de fastfood restaurant maar niet te spreken, uh, ja gewoon opmerkingen naar je hoofd krijgen terwijl je daar Nooit komt. En dan die ene keer dat je er dan bent. Uh, ja, gewoon letterlijk de blikken. En ook gewoon echt de opmerkingen. Zoals? Uh, oh, dikzak. Ga je weer lekker patat vreten? Ja, dat is het enige wat je doet zeker. Dat soort, uh, ja, dat dat soort dingen, ja. En daarnaast is, is dat een herkenbare reden?
2: Ja, dat is heel herkenbaar. En dat is eigenlijk iets wat we... Uh, ja, waardoor ook die operatie vaak in een kwaad dag ligt. Want iedereen zegt, ja, dat is de makkelijke uitweg, weet ja. je. Terwijl in de omgeving waar we nu leven is het gewoon... it's not your fault, zeggen we dan. Het, het, het is niet jouw schuld, want mm -hmm. je wordt door de omstandigheden... je vaak zo gedwongen. En Linda, jij vertelde het zo mooi hoe het eigenlijk is gebeurd. En precies wat wij iedereen aanraden, werkt vaak averechts. Namelijk, hé, even diëten en dan ja. komt het wel goed. Zo makkelijk is het. Maar dat werkt meestal averechts. Dus de mensen die alleen met dieet aan de gang gaan... Die komen juist steeds elke keer weer. Het afval lukt, ja. maar daarna kom je weer meer aan dan je Omdat verloren bent.
0: De, de thermostaat van je lichaam raakt anders ingesteld? Zou ja, ja. Dus,
2: en het setpoint. Je lichaam die wil eigenlijk altijd op gewicht blijven, maar krijgt het te weinig eten, dan ja. zegt het: Nou, dan moet ik een beetje reserve inbouwen. En dan hoor je er wat zwaarder van.
0: Ja, goed. Het is, uh, het is geen makkie. Uh, ik heb bovendien begrepen dat er uh, richtlijnen zijn, hè? of je wel of niet uh, voor zo'n operatie in uh, aanmerking komt. Vertel wat voor richtlijnen zijn dat?
2: Nou, die zijn eigenlijk heel makkelijk. Er zijn leeftijdrichtlijnen, dat wil zeggen tussen de 18 en de 65 jaar. Dan uh, is het gewicht samen met de lengte, dan praat je over de BMI. Ja. Uh, de BMI die moet meer dan 40 zijn en dan uh, kom je in aanmerking voor zijn operatie. Of mm -hmm. meer dan 35 met ziektes ten gevolge van dat overgewicht. Ja, ja. En dat zijn er heel veel. Dus je hebt, nou, iedereen kent natuurlijk de suikerziekte, de hoge bloeddruk. Maar je hebt slaapapneu, dan, dan adem je niet goed door s'nachts. Uh, bij jonge vrouwen moeten we niet vergeten... 30% van de vrouwen die niet zwanger kunnen worden, komt door overgewicht. Dus dat is al een hele reden. Nou, Zo zijn er eigenlijk veel meer ziektes die ontstaan ten gevolge van het overgewicht. En dat zijn allemaal redenen om dan te zeggen... van ja, dan moet er toch iets anders gedaan worden. Ja. En
0: van een eerste intake tot het moment dat je op de snijtafel ligt, hoe lang duurt dat zo ongeveer?
2: Nou, dat hangt er dus een beetje van af. Uh, dus in Nederland is het zo dat de uh, richtlijn, behalve dus die, die uh, dingen die ik al genoemd heb, komt er ook bij dat er zeggen ze er moet een last resort zijn. En dat last resort wil zeggen dat je met een professional een afvalpoging hebt gedaan mm -hmm. van tenminste een half jaar. Ja. En nou, dat is dus precies, dus kom je bij de screening van: ik wil graag geopereerd worden, en je kan laten zien van, dat heb ik al gedaan. Nou, dan kun je vrij snel gaan beginnen. Is dat niet zo, dan moet je eigenlijk toch weer een half jaar weer weggestuurd om zo'n uh, ja, aantoonbare afvalpoging te doen.
1: Ja, Linda, is dat jou ook gebeurd? Of zie je ja knikken? Nee, ja, nee ik, uh, ik heb zelf, uh, nou, toen mijn dochtertje dus net uh, geboren was, uh, ben ik het traject ingegaan. En uh, toen kreeg ik eigenlijk een, ook een uitgesteld advies uh, in verband met dat ik eerst nog moest ontzwangeren. Ja. Dus uh, nou ja, ik mocht negen maanden na de, uh, ja, nadat mijn dochter is geboren, mocht ik, uh, mocht ik gaan starten met het traject. Uh, verder kwam ik wel overal uh, op alle punten in aanmerking. Alleen dat ontzwangere dat, uh, dat moest nog even gebeuren. Dus, uh, ja. Ja. Maar goed, die operatie is dan eigenlijk nog maar het
0: begin. Hè? Want patiënten moeten ook daarna hun leven omgooien. Ho Hoe ver gaat die leefstijlverandering, Ignaas?
2: Nou, die gaat best wel ver. Dus we weten dat als je je leefstijl niet omgooit... dan op de lange termijn is de kans dat het gewicht weer terugkomt is best wel groot. En lange termijn wil zeggen langer dan twee jaar na de operatie. Dus het is wel zo, ten eerste moet je beseffen van de operatie is niet alleen maar even een simpele oplossing, maar nou. je moet echt zeggen van oké, okay, dit ga ik nu doen, maar dan moet ik ook wel echt wat aan mijn leefstijl gaan doen. Nou, en, en om dat voor elkaar te krijgen, daarvoor zijn toch meerdere gesprekken en meerdere keren dat je samenkomt nodig mm -hmm. om het goed voor elkaar te krijgen. Nou, dat vergt wat, want in ieder geval bij de Nederlandse Obesitaskliniek vragen we echt al voor de operatie dat mensen zes keer bij elkaar komen. Dat gaat meestal mm -hmm. in groepen. En na de operatie is dat nog eens zestien keer in het eerste jaar na de operatie. Dus dat alleen al, het daar komen, dat vergt best wel een instelling... want dat kost je elke keer toch tijd. Maar het is kennelijk ook nodig. Ja, want het is heel erg aangetoond dat al de mensen die vaker komen... die verliezen meer gewicht en blijven langer opgewicht... Ja, ja. Dus alle twee die dingen zijn aangetomen. Ja,
1: Linda, wist je dat ook allemaal al toen je, voor de, toen je voor de operatie ging? Ja, want je gaat dus voordat je de operatie zelf krijgt, begin je dus al met het voortraject. Mm -hmm. um, ja, En dat is eigenlijk uh, ja, dat is gewoon zo belangrijk. Daar heb ik ook zoveel uitgehaald. Uh, je wordt echt voorbereid op de operatie. En niet alleen op de operatie zelf, maar gewoon inderdaad die hele leefstijlverandering. En mm -hmm. uh, wat er kan gaan komen, uh, waar je allemaal op moet letten. Maar ook wat voor type eter je, eten je bent, zodat je, zodat je ook weet waar je valt. Kuilen liggen en uh, ja, waar je op, uh, op moet gaan letten. En uh, er wordt echt samen met jou gekeken naar hoe je je nieuwe leefstijl vorm kan gaan geven. Dus uh, het is onwijs fijn ja, heel, dat er zo met je meegedacht wordt. Maar concreet
0: in voorbeelden. Wat at je en uh, wat eet je nu? Net, uh, voor, net na de operatie of ja, voor nee, de operatie? Nee, voor die tijd, ondanks
1: al die pogingen. Waar uh, moest je afscheid van nemen? Wat mm. mis je? Nou, wat ik, als ik dan iets moet zeggen wat ik echt mis... dan is het toch wel... we zijn toevallig zondag met mijn schoonmoeder... naar een all-you-can-eat-restaurant geweest. En ja. dan zie ik zoveel lekkere dingen. En dan zit ik gewoon met uh, één puntje pizza zit ik vol. Dus dat is, dan wel, uh, dat is dan wel dat ik denk... oh, dit had ik nog wel willen eten. En dat had ik nog wel willen eten. Uh, ja, en op dat moment... Geniet ik wel ook echt van dat puntje pizza. Wat ik dan gewoon heel erg lekker vind. En dan denk ik ja. Ik uh, voel me gelukkiger dan ooit. Ik zit lekker in mijn vel. Dus uh, dat heb ik er dan ook voor over. Dus uh, ja, je moet er zeker wel veel voor doen. Veel voor laten. Maar het, het wel met resultaat. En daar doe je het natuurlijk ja. voor. Mag
2: ik aan Lenda vragen? Want heb jij ook gemerkt dat je smaak, dat je andere dingen lekker ging vinden ja. na de operatie.
1: Ja. ja, ik ben best wel eigenlijk een moeilijke eter altijd geweest. Ik was mm -hmm. ook altijd uh, als ik thuis, uh, nou als kind zeg maar, als ik iets uh, voorgeschoteld kreeg en ik haalde mijn neus op zonder het te proeven en ik zei, dat wil ik niet. Dan kreeg ik eigenlijk wat anders en uh, misschien ook doordat je nu een andere mindset hebt, ik weet niet wat dat precies is, maar ik merk ook dat ik echt gewoon kan genieten van groenten. <laughs> Terwijl ik daar voorheen had ik daar echt, uh, nou had je daar echt niet mee hoeven aankomen zeg maar nee absoluut ja. dat ik en dat ik nu ook echt ernaar naar uit kan kijken dat ik denk oh lekker we eten persieboontjes vanavond ja ja, ja, maar ja dat ja. klinkt dus alsof
0: je er niet veel moeite hebt om nu op dat gewicht te blijven nee want je voorkeur is duidelijk veranderd of zie ik dat optimistisch
1: uh. Nou, ik denk als je net geopereerd bent, dan zit je natuurlijk ook heel erg um, uh, in die nieuwe leefstijl waar je ook nog een uh, soort van een nieuwe vorm in moet vinden. Mm -hmm. um, als je op een gegeven moment die vorm gevonden hebt, dan wordt het natuurlijk wel makkelijker, want dan is dat gewoon weer normaal waar het voor, voorheen normaal was om ongezonde keuzes te maken. Ja. Um, maar uh, je merkt ook wel weer dat naarmate, ik ben nu bijna twee jaar geleden geopereerd. Je merkt ook dat, uh, dat je in het begin een soort van vol met motivatie zit. En niet dat die motivatie er nu niet is. Maar dat je weer makkelijk ook terugvalt in oudere patronen. En dat je makkelijker denkt, nou ja, dat ene koekje, wat kan dat kwaad? Weet je oh, wel? Ja. En dat dat weer toch weer makkelijker uh, erin begint te sluipen. En dat je daar wel echt, uh, daar moet ik wel echt op letten. Ja, ja.
0: absoluut. Ignaas, de, de twee meest gebruikte methodes zijn nu de gastric bypass en de gastric sleeve. Wat, wat is het verschil tussen die twee?
2: De bypass, Een bypass wil zeggen een omleiding. Ja. Dus dat is ook precies wat er gebeurt. Er wordt een heel klein stukje van de maag vrijgemaakt bovenaan aan bij de slokdarm. En daar wordt de dunne darm op aangesloten. Hm. En dat betekent dat er het grootste deel van de maag... en de darm die erna komt... daar gaat het eten niet meer doorheen. Dus het eten wordt omgeleid en moet door een heel klein maagje. Bij die sleeve dan maak je van de maag maak je een, een, een soort mouw, een, een lang, dun maagje. En bij die sleeve, daar wordt dus drie kwart van de maag wordt echt verwijderd. Alle twee die ingrepen, die helpen heel goed om af te vallen. Ja. En vroeger dachten we nog dat die uh, gastric bypass... dat die het meeste effect had op uh, de hormonen, die je hongergevoel... en waar je trekken hebt, want dat verandert allemaal... Ja. Dat is ook wel meer dan bij de sleeve. Maar ook de sleeve, daar gaat het hongerhormoon greline heel erg naar beneden. Dus ook de sleeve heeft niet zo dat je niet alleen maar niet kan eten, want dat is in het begin ook zo. Maar je hebt ook minder trek. En ja, dat ja. maakt het heel makkelijk.
0: Ja. Uh, jij voor de gas, uh, 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 gastric sleeve, Linda. Ja, Waarom wat? was dat? Um, nou, ik, had,
1: uh, ik was een beetje bang voor de dumpings die eventueel bij een gastric bypass uh, zouden kunnen horen. Dat zijn uh, Op het moment dat je bijvoorbeeld uh, uh, ja, te veel suikers binnenkrijgt, dan kan je licht daar heel heftig op reageren, waardoor je heel erg ziek wordt. Um, daar was ik best wel bang voor, al moet ik zeggen... dat bij een sleeve ook dingen wel verkeerd kunnen vallen... en je eigenlijk net zo ziek daarvan kan worden. Um, en ik heb nog een kinderwens. En uh, ja, er werd mij verteld dat uh, bij een sleeve... dat gewoon de opname van vitamines toch wat beter is dan bij een bypass. Ja. Dus als je nog een kinderwens hebt... dat je dan uh, ja, dat een sleeve dan uh, in dat geval een betere, ja, betere optie zou zijn. Um, en daarbij had ik ook zoiets van het gerommel aan mijn dood. Bedarmen hoeft er van mij ook niet, uh, ja. niet zo. Ja, dat zijn gewoon gevoels, gevoelsmatige kwesties. Maar uh, ja, dus dat heeft mij uh, doen besluiten tot de slieven. Uh. Maar, maar
0: de meeste mensen, uh, Ignaas, die denken bij zo'n operatie aan een maagbandje. Heb ja. je een maagbandje? Dat was uh, enorm populair. De, uh, waarom is die nu uit de gratis? <tosses>
2: een nou, maagbandje, daar zijn we eigenlijk uh, mee begonnen in de negentiger jaren. En dat werkte. dat was eigenlijk een vrij veilige operatie. Dat was ook... Het klonk heel aantrekkelijk, want je deed een bandje om het begin van de maag en dat kon je ook nog oppompen. Dus je kon precies bepalen hoe groot de opening was waardoor het eten naar binnen kon. Maar dat is ook een beetje precies wat het lastige ervan was. Dat was echt iets waardoor je moeilijk kon eten terwijl je wel honger had. Ja, ja. en dat had dus geen invloed op die hormonen wat deze operaties van tegenwoordig wel hebben en we hebben dus gemerkt dat dat de eerste vijf jaar prima was maar na langere tijd kregen steeds meer mensen de moeite mee en kregen problemen waardoor uiteindelijk ongeveer de helft van de mensen is het bandje verwijderd en toch een andere operatie gedaan ja, ja. nou dat binnen tien jaar dat dat is niet de bedoeling want de bedoeling is dat je op de lange termijn een ingreep hebt die de rest van je leven gaat werken
0: ja Linda, jij onderging dus de maagverkleining. Viel de operatie mee of tegen? Tegen. <laughs> Terwijl je er ja. zo naar uitgekeken had. Ja, natuurlijk.
1: Ja, ja dat klopt. Ja. Uh, nou, daar komt gewoon. Ik, sowieso de napijn viel me wel tegen. Mm -hmm. En uh, gewoon echt. Uh, het, nou, je kan je er eigenlijk gewoon niet op voorbereiden. Je hoofd en je maag die kloppen ook gewoon niet met elkaar. Ik weet ook nog dat ik, uh, dat ik dan geopereerd ben. Je moet natuurlijk nuchter die operatie in. En uh, nou ja, dat ik op een gegeven moment geopereerd was. En uh, ik lag daar uh, in het bed. En ik mocht voor de eerste keer wat eten. En ze, de, de verpleegkundige die kwam aan met een, uh, met een heel klein uh, plastic bekertje. Met, uh, met echt een laagje van ik denk een centimeter uh, met uh, vla erin. En ik zat haar aan te kijken. En ik dacht vrouw, ik weet het niet. Maar ik heb sinds gisteravond niks meer gegeten. Dit ja. is waar jij nu mee aankomt. En, en uh, nou, en ik begon eraan, ik heb het niet eens opgekregen. Het was echt uh, twee muizenhapjes en dat was het. En dat is zo gek. En daar heb ik in de eerste weken nou maanden eigenlijk zoveel moeite mee gehad, omdat je hoofd tegen je zegt van, uh, weet je waar ik voorheen bijvoorbeeld vier boterhammen at als lunch? Kon ik nu een kwart boterham op. Met ja. moeite. En daar deed ik dan ook echt een kwartier tot een half uur over. Over een kwart boterhammetje. Dat is zo onwerkelijk. Maar ondertussen dacht je misschien ook... Als je op de weegschaal ging staan, dat zeker ja, ja. en dat is wat het, uh, wat het dan ook haalbaar Ja, wat het, wat het zeg maar soort van draaglijk of zo uh -huh. <laughs> maakte. Maar ik vond het wel echt afzien uh, ja. in het begin. En ja. naast is, is het uh, zo'n gastric bypass of
0: gastric sleeve? Hoe heftig is dat?
2: Het, is, het zijn grote operaties. Mensen uh, denken wel eens, het valt mee. Want we doen het met kijkoperaties, waardoor je ja, aan de buitenkant wat kleine sneetjes hebt. Dus dan denk je, ah ja, dat is valt, dat wel, valt mee. wel
1: mee. Ja. Maar
2: uh, zeg maar, 15 jaar geleden was het nog zo: dan maak je die hele buik open, ja. en dan ja, zeker bij die bypass, uh, alles aan elkaar aansluiten. Dat is, zijn grote ingrepen. Ja. Dus één, die ingrip is groot. De andere kant is dat het wel heel veilig kan. De veiligheid is vergelijkbaar met een galblaasoperatie. Ja, ja. Dus dat is weer heel goed. Maar wat de impact die het geeft, die is weer enorm. Ja. En Linda vertelde het ook heel mooi. Van dat, dat, dat merken wij ook heel erg. Dus met een sleeve is dat erger dan met een bypass. Dus de mensen die een sleeve hebben gehad... die kunnen in het begin echt bijna niks eten. En soms moeten ze ook iets langer in het ziekenhuis blijven. Omdat ja. ze niet eens een liter vocht naar binnen krijgen. Ja, ja Dat ja. is natuurlijk niet genoeg. En je hoofd wil ook eten. En je hoofd wil eten. Ja, ja. En je kan het niet. Ja. En dus dan raak je al helemaal opgeronden. Dus ja. dat, dat, is, dat, is dat is lastig. Maar zijn er ook minder heftige ingrepen die een goed resultaat geven? Nou, net zo goed als dit eigenlijk niet. Het is mm -hmm. meestal hoe, hoe minder heftig, hoe minder resultaat. Maar er zijn tegenwoordig ook ingrepen waardoor je met een slang door je mond naar binnen kan en de maag in plooien bij elkaar kan trekken. Dat heet een poos.
0: Bij elkaar naait, moet ik dat Ja, nou zetten? dan maak je plooien. Erin? Dus, Wat
2: doen we? Uh, nee, hechtingen. Gewoon nou, hechtingen. hechtingen. Oh, ja. Dus je doet het echt, ja. je hecht het bij elkaar. En dat gaat dus, dan heb je geen littekens, je gaat door de mond. Het is, iets min, het is een stuk minder ingrijpend, maar het is ook minder effectief. Ja,
0: ja. ja. ja maar, dus... maar, maar plooien, dat is gewoon in de maag, dus je maakt er gewoon wat extra bij.
2: Ja, dat is zo. En, en, en wat, wat werkt levert dat, dat dan op? Want dat levert eigenlijk een beetje hetzelfde op wat uh, ja, een, een kleine variatie op die sleeve. Dus ja. het gaat zo dat de maag ontledigt dan minder snel. Mm -hmm. Dus dat uh, zorgt ervoor dat je eerder een uh, voldaan gevoel hebt en ja. eerder uh, stopt met eten. En ook dat hongerhormoon, dat gaat ook wat naar beneden. Dus het ja. heeft wel degelijk uh, een veel beter effect... dan bijvoorbeeld uh, proberen met dieet en bewegen... Ja. Maar het is een weer een veel minder effect dan de sleeve en de bypass.
0: Iknaast, kun je de patiënt van tevoren iets garanderen qua resultaat? Of beginnen we daar niet aan?
2: Nou ja, dat is als dokter is dat iets van, uh, dat is altijd moeilijk. Ja. Dat, dat, wij zeggen altijd een inspanningsverplichting. En we geven natuurlijk. wij zitten heel erg dat we weten wat de gemiddelde patiënt doet. Maar ja. wat precies die individuele patiënt doet, niet. En dus een garantie geven dat je zoveel keer afvalt, dat gaat niet. Hmm. Maar we weten wel dat die resultaten heel erg goed zijn. En waar je ongeveer op kan rekenen, dat leggen we wel uit. Ja. Maar dat betekent toch, er zullen altijd een paar patiënten zijn waar het toch minder goed werkt dan wij ook denken. Ja. En die zijn dan heel teleurgesteld.
0: Want, uh, even over de cijfertjes, hoeveel procent van de operaties is uh, succesvol?
2: Nou, dat is meer dan. Dat is echt 95 procent. Dus dat is, dat is wel echt heel. Veel. En, en uh, succesvol betekent? Succesvol betekent dan als je rekent op meer dan 20% van je totale lichaamsgewicht verliezen. Mm -hmm. Dan praat je echt over 95% succes. Ja.
0: Teg, en als we het hebben dus over die 90% bij wie de operatie succesvol is. Wat betekent de ingreep voor de gezondheid?
2: Nou, dat is eigenlijk een kern, want wat, wat we in het begin zeiden, zeiden we van joh, uh, kijk nou uh, even van welke ziektes je allemaal kan krijgen. Ja. Nou, dat merk je ook, want jij vertelde Linda, bij jou was het heel erg van, uh, goh, ik ben 150 kilo, iedereen kijkt naar nou, me, ik wil dat heel graag. Nou, dat zie je in Nederland ook, omdat 80% van de mensen die we opereren, dat zijn vrouwen ja. en maar 20% mannen. Hmm. Dan zeg je, nou, hoe komt dat nou? Want zijn mannen dan dunner? Nou, dat is niet zo. zijn nee. even dik. Maar mannen trekken zich wat minder aan van dat dik zijn. En dat is ook, wij kijken naar vrouwen, van die willen we graag dun hebben. Ja. En bij mannen dan is dat kennelijk niet zo belangrijk. Maar de mannen die bij ons komen, zijn allemaal ziek. Die hebben suikerziekte, hoge bloeddruk. En dat is dan, als je die patiënten terug hoort, die zeggen, ja, maar dokter, ik hoef niks meer te spuiten terwijl ze insuline hebben. Nou, dat ja, komt, is ja. ongelooflijk. En ja. zeggen nou, daar zijn ze dan zo blij mee. Ja. dus dat is voor die ziekte is het heel erg belangrijk, en we weten ook als je slanker bent, is de kans dat je het later gaat krijgen wordt weer veel kleiner Ja,
0: ja. Linda, als jij jezelf met drie jaar geleden vergelijkt, wat is er dan voor jou uh,
1: veranderd? Alles ja, <laughs> ja um ik ben sowieso een heel stuk gelukkiger met mezelf uh, en um, ik moet ook wel zeggen dat ik uh, gelukkig had ik geen uh, bijkomende ziektes ik had geen diabetes geen slaapapneu uh, dus uh, in die zin heb ik het niet zozeer voor gezondheidsredenen gedaan maar ik merk eigenlijk uh, nu ik dus op een veel gezonder gewicht ben dat ik wel degelijk heel erg beperkt werd door mijn overgewicht um, alleen op het moment dat je daarin zit wordt het heel erg normaal wordt het normaal hoe je beperkt vertel nou dat je niet normaal je veters kunnen strikken. Ja. Zonder dat je eigenlijk uh, helemaal buiten adem bent. Niet een trap kunnen lopen en daarna meteen een gesprek kunnen voeren, omdat je eerst nog een kwartier bij moet, uh, ja. uit moet hijgen, zeg maar. Uh, niet uh, lekker een stuk kunnen wandelen, kunnen fietsen, omdat je gewoon pijn krijgt aan gewrichten, uh, Dat soort zaken. Dus het is gewoon allemaal en een stuk makkelijker. Ik merk, ik heb natuurlijk in de tussentijd ook een dochtertje gekregen, die inmiddels uh, bijna drie wordt. Um, ja, weet je, ik kan nu gewoon lekker met haar spelen, met haar dansen, met haar leuke dingen doen. Ja. Uh, ik dans de hele kamer met haar rond en het kost me niet eens energie. Het geeft me juist energie, waar ik voorheen dacht, nou, laat maar maar lekker op die bank zitten, want uh, het doet allemaal veel te pijn en het kost allemaal veel te veel energie uh, om, om wel actief bezig te zijn. Ja. Zeg, en, en uh, Je hebt uh, minder honger, maar wel weer het trek die je Waar je weerstand aan moet bieden. Ja, um, uh, nou ja, om een voorbeeld te geven, wat ik net al zei, voor mijn operatie had ik denk ik als lunch zo'n vier boterhammen. Ja. Uh, net na de operatie was het een, een kwart boterham. Maar dat is natuurlijk eigenlijk. Ook, ik werk ook in de zorg. Dat is ook uh, bijna niet te doen om op een kwart boterham uh, nee. je werk te doen. Uh, en nu zit ik zeg maar weer als lunch aan. Eén boterham, soms nog een uh, stukje fruit of een klein kopje soep erbij. Dus uh, het is weer wat haalbaarder. En uh, ja, het wordt, uh, het wordt wel. Het, ja, het, de oude patronen komen wel weer terug. Het, zeg, en, uh, en hoe zijn je collega's
0: dan? Want uh, mensen die afvallen, die krijgen ook vaak door. Ah, joh, je moet een beetje eten. Hè?
1: Ja, ik ben er altijd heel open over geweest. Ik kreeg mm -hmm. ook een nieuwe baan. En iedereen wist. Oh, jij bent degene die hier komt werken en straks een maagverkleining krijgt. Dus ja, ja, uh, ja iedereen, uh, iedereen is. Ik ben er heel open over. Dus. Uh, iedereen wist dat ook gewoon. ja. En ja. Mensen weten dat ik niet zoveel eet en dat ik meerdere keer op een dag eet. Dus als mensen me ineens juist vaak zien eten, dan weten ze dat het komt omdat ik op meerdere momenten kleine porties moet eten in plaats ja. van... Uh...
0: En, en ik begreep ook dat
1: je laatst de paaseitjes hebt weggegooid. Ja, dat klopt. Nou, voorheen hadden die het niet eens gehaald tot Pasen. <laughs> en pas dacht ik, ik deed de kast open en ik zag de paaseitjes liggen en ik dacht nou, laten ze maar weggooien, want die gaan toch niet meer op. Nou, dat is iets uh, uh, wat ik me uh, uh, bijvoorbeeld drie jaar geleden niet had, uh, niet had kunnen indenken. Nee, ja. absoluut. ik
0: naast nog even. Hoe, hoe zit dat nou met die hormonen die ons van alles vertellen? Want uh, bij patiënten die als kind al veel te dik zijn geweest... Hè, dat, uh, dat is dan ook een probleem. Want in aflevering 1 leerden we dat je, dat je de vetcellen... die je op je twintigste hebt voor de rest van je leven... met je meedraagt. Ja, schreeuwen die vetcellen dan niet om eten?
2: Nee, dus die vetcellen die blijven wel. Mm -hmm. Maar de hormonen die ook bepalen hoeveel honger dat je hebt, die ja. worden ook door je darmen gemaakt. Ja. Dus, en dat is wat die operaties allemaal beïnvloeden. Ja. De terugkoppeling van je darmen naar je hersenen... Eh, bepaalt heel erg van of je voldaan bent en of je weer trek ja. hebt. Maar ik dacht
0: juist dat die hormonen, juist als je, zeg maar op, uh, als je volwassen wordt en je bent te dik, dat die dan de rest van je leven in feite een beetje tegen je werken. Want die willen die oude situatie weer hebben. Hoe zit dat dan?
2: Ja, nou, dat klopt. Dus dat wil zeggen, als je een dieet, want daar hadden we hadden het in het begin over. Als je een mm -hmm. dieet hebt, dan krijg je die neiging van het lichaam om weer. Nou, dan kan je echt honger en ja. dan wil je eten en dan moet je dat tegenwerken. Als je die operatie hebt gehad, wat er dan gebeurt met die omleiding. dan komt dat eten dus direct in die dunne darm terecht. Ja, ja. Dus direct krijg je een terugkoppeling vanuit die dunne een darm naar je hersenen toe van oh, oh we hebben genoeg gehad uh, ja, hoeft even ja, niet meer. Nou en dat bij die sleeve is eigenlijk hetzelfde, dat is heel lang slank in die maag en dan gaat dus heel snel die dunne darm in. Ja. Dus behalve dat hongerhormoon van die maag wat heel laag is, want dat is het stukje waar dat gemaakt wordt. Dat wordt uitgeschakeld bij de bypass en dat Ach. wordt weggehaald bij de sleeve. Ja. En uh, dus dat is heel laag. En die hormonen van die darm, die veranderen... omdat dat eten op een hele andere manier in het darmstelsel komt. Ja, ja. En daardoor krijg je dus een hele andere terugkoppeling.
0: Ja. Darmhormonen zijn ook heel belangrijk.
2: Darmhormonen. Voor
0: iedereen, ja, maar ook in dit geval.
2: Nou ja, weet je, het, ik ben chirurg. Ja. Dus ik kan niet zeggen dat ik daar heel veel verstand mm -hmm. van heb. Maar toen ik hiermee begon, wisten we dat überhaupt niet... dat die darmen allemaal die hormonen maakten, 15 jaar geleden. Ja. Ondertussen in de afgelopen tien jaar weten we dat er al 28 zijn van die hormonen die terugkoppeling geven. En we kennen, ja, ik ken alleen de belangrijkste dan. Maar die terugkoppeling van die darmen terug zowel direct naar de hersenen als naar de alvleesklier die bepaalt hoe het met de insuline moet. Dus er is veel meer terugkoppeling vanuit die darmen naar het lichaam toe dan we vroeger dachten. Dus die ja. zijn heel belangrijk. Dus het is een, een hele
0: ingrijpende ingreep.
2: Nou, dat is helemaal waar. Ja.
0: Om niet te zeggen een botte ingreep.
2: Ja, een botte ingreep, maar wel ook weer een mooie ingreep. Zeker. voor het succes voor de mensen die er zoveel plezier van hebben. Zo
0: bedoel ik dat ook, want bij een klein deel van de patiënten valt het gewichtsverlies uh, toch tegen. Uh, hoe komt dat dan? Is dat dan de schuld van de patiënt? Zijn we geneigd dat te denken?
2: Of, uh, dat denken we het wel. Ook als chirurg denken we dat oh, ja? vaak, zal ik eerlijk zeggen. dan denk je, ja, goh, dan heb ik zo'n goede operatie gedaan. waarom val je dan niet af? Dat, ja. is, nou, dat denk je natuurlijk wel. De Universiteiten waar ze dat hebben nagezocht, dan blijkt eigenlijk meestal bij deze mensen dat, dus die terugkoppeling van die hormonen, dat dat niet zo efficiënt is als bij de meeste andere patiënten die geopereerd ja, zijn. Ja. Dus die hebben nog wel hogere spiegels of lagere spiegels, afhankelijk van welk ja. hormoon je bekijkt. En dat is ook de reden waarom men denkt: van als het dus niet goed werkt, dan is er een ruimte om dat met medicijnen uh, de werking te gaan verbeteren.
0: Ja, en, en dat gebeurt ook?
2: Ja, nou daar zijn we eigenlijk pas helemaal in het beginstadium. Dus wij starten zelf eind van dit jaar met de hormonenbehandeling. Om die bij te geven als mensen toch minder afvallen dan we gedacht hadden. Ja. En dan moeten we ook nog bewijzen dat dat echt werkt. Ja, ja. Er zijn wel al klinieken natuurlijk waar ze dat uitgeprobeerd hebben. Maar dat zijn hele kleine aantallen. En dat lijkt wel bij het grootste deel van de mensen, 70% lijkt dat goed te werken.
0: Ja, we hadden het er al even over dat uh, in, in uw vak is het nodige veranderd. Hè? En ook in de, in de inzichten over die hormonen enzovoort. En over de darmen. Want sinds 1995 zit u in dit vak. Uh, veel veranderd. Wat is er veranderd?
2: Nou, een van de dingen is natuurlijk heel belangrijk. Is dat uh, dat maagwandje dat in het begin dachten we nou dat is het helemaal. Ja. En dat doen we nu eigenlijk helemaal niet meer. Mm -hmm. Uh, dan is die veiligheid is enorm verbeterd. Toen ik begon, zeg maar, toen deden ze die operaties, net zoals die bypass, deden ze met een open operatie, en daar ging ja, ja. nog, ja, bijna 10% van de mensen kwam in heel ernstige problemen. Dus dat was echt een heel gevaarlijke ingreep. Ondertussen. Want het was een grote wond? Het is een hele grote wond. Ja. Als je een wond hebt bij iemand met overgewicht, dan, dan krijg je heel makkelijk daar ontstekingen in. Dus er ontstonden ja. vaak ontstekingen, heel vaak problemen. Uh, tegenwoordig, ja, doen we dat eigenlijk niet in Nederland in alle klinieken. Dus we noemen maar in 18 klinieken. Dus er zijn allemaal chirurgen die zich daar helemaal in gespecialiseerd ja. hebben. En daardoor is het een veilige operatie geworden. Die en mensen kunnen dus ook ja, de dag na de operatie meestal naar huis. Nou, toen ik begon, lagen ze minstens vijf dagen in het ziekenhuis natuurlijk. Ja. Dus er zijn qua veiligheid en qua snelheid zijn er hele veranderingen. En. Wat ook veel duidelijker is geworden, want ook als chirurg, van it's not your fault. Dus het is echt zo, dat dat, 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 dat beseften we maar niet, dat mensen die zeggen dan van ja, maar ik heb de hele tijd honger. En dat verdwijnt dus door die operatie. Ja. En wij dachten al, ja honger, beheers je nou een beetje. Als je dat zelf niet kent, als je zelf, ik ben niet dik, dus ik hoef er eigenlijk niet voor op te passen wat ik eet. Ja. Want als ik eens uh, uit eten ga en ik eet veel te veel... Dan heb ik de volgende dag eigenlijk geen honger. En daar, 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 daar hoef ik niks aan te doen en eet ik veel minder. Maar die mensen die hebben gewoon honger. En dat kun je je bijna niet voorstellen wat dat betekent. Dat je de hele tijd moet vechten om dat gewicht uh, onder controle te houden. En je wordt erop aangekeken. Eigenlijk denk ik dat overgewicht nog een ernstige discriminatie is dan uh, huidskleur bijvoorbeeld. Ja. Uh, als je naar banen kijkt hoe serieus je wordt genomen. Het is echt, het is echt heel ernstig. Ja. En het is onze maatschappij die het eigenlijk de omstandigheden maakt, waardoor we vanzelf eigenlijk dat verkeerde eten gaan nemen. En toch geven de individu de schuld van dat het zo ver is gekomen. Ja. Dat is gewoon niet correct.
0: Ja, en we doen dat dus ook met kinderen.
2: En we doen het ook met kinderen, absoluut. Ja. Ja. Dus als je ook bij kinderen kijkt op schoolpleinen. Altijd, maar dus al heel lang. Degene die gediscrimineerd is, een dikketje Die mag niet meedoen. Ik ben ook altijd gekozen. gepest vroeger. Ja, altijd, ja, 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 ja. ja echt zo.
1: Ja. Ja. En daar begint dan het minderwaardigheidsgevoel. En dat ga je dan vaak ook weer oplossen voor jezelf met troost eten. En zo gaat het uh, allemaal uh, ja. Ja, het begin. Uh, van uh, het einde, wou ik zeggen. Ja. Maar uh, ja, die kant gaat het dan wel. Nou, over het einde oh. gesproken. Uh, wat, is, wat is de aflevering van de
0: podcast? Jij hebt je operatie nu gehad. Je vond de operatie pijnlijk. en Bij het eten moet je nog goed opletten.
1: Maar het was het allemaal waard, hè? Absoluut. Ik uh, zou het zelfs, als ik, had ge als ik van tevoren had geweten... wat het me allemaal had gebracht, had ik het eerder gedaan. Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. Dank voor je komst. Graag Linda hè? Mekel, die dus twee jaar geleden een
0: maagverkleining kreeg. En Ignace Jansen, medisch directeur en bariatrisch chirurg... bij de Nederlandse Obesitas Kliniek. Dit was BNR over gewicht gesproken, de podcast over obesitas. In de volgende aflevering hebben we het over obesitas op de werkvloer. Mijn naam is Armke Pijpers. U hoort nog van mij.